0: Papo delas,
1: podcast. Chegou aquele que a gente queria Para o Brasil governar Agora o povo está contente Já temos em quem votar É o 26, é o 26 Com o Silvio Santos chegou a nossa vez 26 é o 26, o Silvio Santo chegou a nossa vez, Silvio Sant já chegou, e é o 26. Silvio Santo já chegou, e é o 26, Silvio Santos já chegou E o Brasil. Olá, amigos
0: e inimigos do papo e... dela. Sim, a gente farda, mas não talha. <risos> É o final do mês de novo, é nos 45 do segundo tempo, setembro está aqui, me acorde quando setembro acabar, ou me mande um podcast, é assim que funciona, o papo delas na última hora do mês, chega com o episódio número 14, a ah, cafeína vocês vão ficar falando de novo do Daciolo. Ah, vamos, que a gente tá apaixonado por ele. Mentira, <risos> a gente não vai falar do Dacelo de novo, nem dessas eleições, porque você vai votar consciente, eu sei disso. Por causa do nosso pocket, que teve cinco horas de duração, você escolheu o seu candidato já, tá tranquilo, tá diferente dos outros, você já sabe, tem certeza absoluta qual é a melhor opção pra esse país. No Papo Delas, número 14, a gente vai comentar sobre... A festa, a festa da democracia, que era domingo de churrasco. Ai, que saudades, eu não sou tão jovem assim, eu lembro de uma época linda, áurea, onde a gente comemorava votar. O voto obrigatório era sinônimo de que bom. <risos> Nós vamos votar dessa vez. Os anos 80 foi cheio de esperanças. E todo domingo de votação era uma festa. Todo mundo tinha orgulho de votar, fazia churrasco. Era um evento. Ai, que saudades da festa da democracia. Ô Paty, você já está preparando a sua picanha para comemorar essa festa, esse domingo delicioso? Estou
2: preparando a picanha porque para honra e glória do Senhor Jesus, a mão do Senhor vai cair sobre o ombro da nação, a gente vai eleger o da Senhor. Glória
0: a Deus. Ai, olha só, referências, hein? Tem gente que prefere esconder o voto, né? Tem gente que não quer se posicionar, agora até a Anitta foi obrigada a se posicionar, mas a gente não. A gente declara, a gente não tem medo, a gente fala ele sim, e ele sim é Daciolo, né? A gente <risos> vai fazer um churrasco e tomar uma 51 pra comemorar a vitória do Daciolo. Sim, a gente vai comer tanto que jejuar no monte será <risos> obrigatório no mês de outubro pra emagrecer um pouco. glória a é Deus. A festa da democracia <risos> era maravilhosa. Ai, que saudade, amigos. Vocês que são novinhos, que nunca votaram no papelzinho, nunca fizeram um X no seu coração. Não, na cédula. Se chamava cédula, você já ouviu falar isso? Cédula? Tinha, tinha um negocinho pra votar, era tão bonitinho, o um papelzinho, você podia escrever o nome da tua mãe, podia escrever o nome do teu pai, até de um macaco que já foi eleito. A gente podia escrever o nome de qualquer pessoa. Era um dia tão linda, a gente ganhava tantas coisas, a campanha naquela época era muito mais liberal do que agora, valia de tudo, tinha outdoor, tinha gente gritando no meio da rua, tinha showmício, tinha filmagens, tinha bandeiras, tinha camisetas, tinha santinhos, tinha um monte de brinde legal, ai como eu gostava daqueles brindes, valia de tudo! O pessoal falava mal de todo mundo, inventava as histórias. Hoje em dia o negócio tá um pouquinho mais regulado. Se vocês acham que hoje é tudo liberado, tá uma baixaria, que tá uma... horrível, imagina, hoje tá todo mundo certinho, tá todo mundo bonitinho. Naquela época, assim, valia tiro, porrada e bomba e dedo no rabo. <risos> Tinha de tudo! <risos> hoje já tem mais regras, era tudo bonitinho. A gente vota no computador! Sim, aquele fliperama de velho o <risos> Que é a urna eletrônica Que já põe os dedinhos lá e escolhe tudo Começou lá em 96 Vocês nem eram nascidos, será, hein? Nos municípios na capitais Foi aos poucos E as apurações ficaram muito mais rápidas Pra ter um exemplo Quando o FHC se elegeu em 98 A contagem de votos foi, Demorou 64 horas E 34 minutos Já com a Dilma A Caramba. gente esperou 10 horas e 47 minutos nem deu tempo de dormir direito A gente já sabia quem era eleito Na época, quando não tinha urna eletrônica A gente ficava dias esperando a contagem de votos Era no papelzinho Alguém aqui pegou essa época? Não. Não. Eu já
3: botei primeiro também. Tá vendo? Não. No papelzinho eu cheguei quando era criança a fazer aquela simulação de ah, escola. Ainda.
0: Que aí quando era novinha eu fiz no papelzinho e depois fiz Era na uma onda. festa essa da urna. Você também não, nunca viu isso, ouvinte? Nunca viu? Então vamos falar sobre isso. Como é que era naquela época, dia de festa? Como as pessoas eram felizes? A festa da democracia! Era domingo de churrasco. Episódio 14 do Papo delas
2: 20, cento e, não, não, não. Foram meu jairo.
3: e pior que vocês estão cantando isso aqui tinha uma moleque, ela ganhava irritando a gente, irritando Era a, a musiquinha ficava tipo vote na Marlete, vote na Marlete, é 26007 e era uma voz muito fininha, <risos> cantando E ela colocava o carro de som No bairro, cada dia parado num lugar Repetindo isso por horas Eu acho que ela fazia isso Entrar na cabeça de todo mundo Que se apertava igual um robô Sem, sem Ai, se dar conta Ai,
0: que delícia esses <risos> Grande Marlete, hein?
3: Boca de urna
0: Saudades de Marlete Música
1: <risos> Bota no mesmo lugar. Bota o retrato do pé.
0: Na minha época, sim, eu vou falar muito isso nesse episódio, porque eu sou uma senhora, uma jovem senhora, porém, um pouco mais de eleições aqui do que talvez vocês, ouvintes e as minhas todinhas companheiras, então eu vou falar muito na minha época. Na escola, sim, no ensino fundamental, como dizem hoje os jovens, a gente tinha eleição... <risos> Sério, a, a diretora organizava a eleição com um papelzinho impresso, sei lá onde na época, mas <risos> com o nome dos candidatos reais, não era pra votar no, no Darley da escola, desculpa Darley, beijo. Mas não era pra votar nele, era pra votar nos candidatos reais A gente tinha lá Você quer votar no Fernando Henrique Você quer votar no Lula, no Collor No Brizola, a gente colocava lá E aí a gente lá com oito aninhos Nove aninhos, tinha o dia da democracia A sexta-feira Antes do domingo da festa da democracia Era dia da eleição na escola A gente ia lá se tinha, A gente tinha título, olha que bonitinho A professora dava um título de estudante Pra gente ir lá com o título E, ela, e a gente fazia uma simulação é para aprender a votar, né? Então, fazia uma simulação, tinha o um mesário, a gente ia lá, colocava no papelzinho, jogava na urna, e depois eram apurados os votos, e na segunda-feira a gente sabia quem ganhou pela escola. Então, se foi o Brizola, se foi o Fernando Henrique, se foi algum naquela época. Isso era muito legal, muito legal, porque durante a semana a professora de História, a professora de Geografia, todas falavam sobre cada candidato e a gente era muito politizado. Eu não preciso dizer que eu sou de São Bernardo do Campo, né, gente? Aqui a gente só se falava nisso. As invasões das montadoras, era o berço dos metalúrgicos. Então, o Lula era muito forte aqui. Então, a gente tinha muita influência. E aquele papo das professoras hoje podem opinar, não podem opinar, né, Ingrid? Hoje tem isso e tal. Naquela época era à vontade, freestyle. A professora chegava lá com um broche do PT. Exato. Chegava lá e falava. A professora professora de geografia minha, lá beijo a professora Denise, ela vinha com o broche do PT com blusa vermelha e falava "Vota no Lula". <risos> eu, opa! Para criança de 8 anos na escola. A gente lá. Opa, vou opa,
3: opa. <risos> tá vendo, gente, não tem melhor caminho possível. Pois
0: é, na sua é. escola tinha isso, Ingrid. Fala sério.
3: Então, na sua escola era mais organizado que na minha assim, porque eu lembro, eu lembro mais da segunda vez que teve, que aí já foi na urna eletrônica, que aí eu já devia estar na sexta, sétima série. Mas aí eu lembro que durante não teve essa missão assim, na ideia de eleição, não. No dia só da votação, que aí eu lembro que foi na hora da prova da aula de geografia. Aí a professora de geografia e a professora de história explicaram pra gente lá que a urna ia estar lá embaixo, falaram um pouco da eleição, mas foi só mas no dia. Mas era uma urna de verdade. Desceu todo mundo em... Era uma Olha, urna de verdade. Que, chique. que aí ficava na. Ficava na. Ela ia passando de escola em municipal em escola municipal. Não sei se nas estaduais também não. Mas eu sei que nas municipais ela ia indo
0: e aí ia fazendo essa simulação. Você achava divertido? Isso.
3: Então, eu lembro que eu achei. Não foi tão organizado, mas eu lembro que a gente achou diferente, né? A gente nunca tinha pensado em votar esse tipo de coisa. E aí rolou também aquela discussãozinha de quem vai votar em quem. Foi bem legal, Tinha melhor, propaganda, aí, porque, assim, piquete ou não tinha? Tava tentando lembrar... Ah. Não tinha. Tava tentando lembrar se deram um resultado... Eu não tô conseguindo lembrar agora se, ah, se chegaram a falar. Devem assim, ter entendeu?
0: dado, não. devem ter dado. Né? Você tinha que, que idade na época, você lembra? Eu tava na sétima série, então eu tinha tipo 12 anos. Ah, idade boa pra isso. Pati, você lembra quando você tirou o título? Um 16. Foi com 16. Sexto, você 16. com 16 ou com 18? Porque né, com 16 você fala assim: agora eu passo, mas tenho preguiça. Não, comecei a votar cedinho, fiz um monte de merda, votei tudo errado. Mas
2: tirei cedo, comecei a fazer merda mais rápido possível. Sou muito eficiente na hora Você de fazer consegue merda.
0: lembrar essas merdas? O que, que quer dizer com merda? Chega lá e inventou os números?
2: Não, eu votava na pessoa e às vezes a pessoa era eleita e fazia um monte de cagada. Ah, e falava, Ih, tá,
0: não. Você, você, isso aí a gente faz adulto, né?
3: <risos> desculpa, xinguei, foda-se eu, eu lembro que uma merda que eu fiz na minha primeira eleição foi porque eu fui pra votar e eu anotei o, eu não lembro quem era o candidato a deputado federal que eu ia votar mas eu anotei o número errado aí chega lá o número não deu em nada, sabe? Meu aí eu não Putz. tinha quem
2: votar, eu não ah, já fiz isso também
0: ai gente, vou faço <risos> meu Deus desculpa, xinguei, foda-se você sabe que até hoje eu sou responsável pelo voto da família, né? Porque o, o pessoal não tem paciência pra isso. E já que eu gosto de acompanhar e tal, então eu tenho que fazer colinha no dia. Sim, e aí coloco bem. a colinha e tal, não sei o que. Ela, e é só assim, ó. Faz a cola aí pra mim que chega na hora eu ponho. Eu falei, olha só, se os políticos soubessem, Sim. olha só. Eu sou, eu sou o voto influencer. <risos>
3: Aqui, aqui também rola isso e eu lembro que a primeira vez que rolou, eu falei: é, quem que você vai votar? E eu comecei a falar, tipo, vi o pessoal E eu fiquei tipo: gente, para! Eu tava ali, foi, acho que foi na eleição que eu já tava de primeira, depois dos 16. Então eu já tava mais, tipo, gente, vamos levar a
0: sério, para, para com isso. Mas você já tinha essa coisa, ter... tipo, eu vou votar no Fernando porque ele é maravilhoso, ele é um político bom? Ou você votava porque era engraçado a música ou qualquer outra coisa? Isso tinha motivo? Não, é.
3: Talvez os motivos errados quando, Não, mas na primeira, né? Mas eu já tentava ter, sabe? Já tentava, tipo, procurar Plataforma Já procurava programa de governo eu, Esse tipo de coisa desde eu, vou ser, eu vou ser
0: sincera que a primeira vez Com 16 anos eu votei O meu critério era o cara que não falava Em escola em tempo integral <risos> Ai, Deus, Deus. Porque quando eu começou esse papo Ai, eu defendo escola o dia inteiro Não, eu não quero o dia inteiro então na hora de votar eu fiquei mal procurando, mas qual que fala Acho que daqui é o dia inteiro? Não quero. O dia inteiro.
2: Minha amiga já votou no cara porque ele era bonito. Uhum. Quem nunca? Eu né? também não lembro. Quem nunca, né? Hoje tem votar
0: no Molon. Beijo vez. pro Molon, né? Bonitão. bonitão Beijo. Bolon. É. Sem campanhas aqui, mas é porque realmente ele é gato. Que nem uma dádiva, né? Tem mulheres que acham uma dádiva gatíssimo, né? E eu conheci algumas que acham o Ciro muito charmoso, muito bonito. É estranho, né? Algum, é, algumas verdade, estranhas. Estranho, tô... Mas tem, tem uma referência, né? A, a, eu tenho uma tia que já falou isso. Se a Patrícia Pilar casou com ele, então ele deve ser maravilhoso, né? Só Nossa, que ele foi bater nela. Passado, né?
2: Só que ela deve fazer um vídeo falando que ah, não apoia dele, já né? Já
0: desmentiu isso. Será que, que foi ela foi boato? Ameaçada? É, não sei. Ele, ele parece machista e tal. Mas esse papo, eu acho que foi boato na época. Porque essa coisa aqui, uma mentira contada mil vezes, né, vira verdade, é... né? Ela não teria motivo nenhum para ficar defendendo ele, eu acho. Eu não sei Fica de nada. Fica muito aquela história que não dá para
3: confirmar realmente, e você acaba tomando como verdade. É, hein? Você já viu a conta do leiteiro?
4: Novo aumento, não é? E está certo a conta?
3: Infelizmente está. É...
4: O jeito é votar no Jânio. Jânio é a única esperança
0: do Brasil. Ah, você, já, você sabia, a primeira vez que você votou, você lembra o motivo? Eu falei, esse daqui eu vou votar por quê? Porque eu fui influenciada. Ah, tem família? E minha irmã ah, falou, então. votem fulano. Aí eu, tá. Isso é isso que eu queria saber. A família tinha um, um, um político de estimação, um partido de estimação, né? Porque tem, eu já fomentei aqui no Pocket, minha mãe era grupo do Mário Covas, né? Então, a primeira vez que eu votei era tudo Mário Covas, né? Mário Covas pra vereador, Mário Covas pra governador, <risos> Mário Covas pra síndico, era tudo Mário Covas. Porque a gente gente veio no meio de grupos do Mário Covas. Então foi, a influência foi essa, né? Que ele era maravilhoso, só ouvia isso. Você teve, o seu irmão mandou votar e pronto, é isso?
2: É, que ele falava, não, vota no fulano que o fulano tem uma proposta boa. eu, tudo bom. Só que aqui em casa, todo mundo vota em quem, em quem quer. E não tem esse negócio de organizar a volta da família, não. Até porque a gente discorda em alguns aspectos. <risos> a gente discorda em alguns aspectos. Então sempre que a gente para pra conversar sobre candidatos, tem uma leve discussão. Depois a gente para de brigar, vai todo mundo tomar um vinho, ou beber uma água, ou comer, ou fazer outra coisa e parar de brigar. Mas enquanto a gente tá falando, começam as discussões aí da merda.
0: Todo mundo
5: vota
2: Igual na mesma escola? Não. Meu pai e eu em uma, meu irmão e minha mãe na outra. A gente só, a gente dividiu metade pra cada lado. Inclusive dividiu realmente, porque na hora de fazer o registro, como meu irmão tinha feito pra votar na mesma escola que a minha mãe, aí o Pedro falou, ah não, então faz o cadastro pra votar na escola que meu pai vota, que aí a gente vai dividindo. Eu, tá bom. Eu sou muito influenciável, né? Ah,
0: é muito legal, total. <risos> e aquela escola que tem todo mundo da sua infância, né? Os vizinhos, hum. as professoras, uh -huh. todo mundo aqui do seu bairrinho, do seu, do seu distrito. Tá? Que é, você vai lá. Eu, por exemplo, eu voto, abre às oito, né? Eu voto oito e cinco. <risos> eu também. É o único domingo que eu, eu acordo muito feliz cedo, porque eu quero estar lá 8 e 5 e sair 8 e 7. É porque estratégico, é estratégico chegou lá, né? não tem ninguém, ninguém, só tem, geralmente tem um, o cara, o cara do, da propaganda que agora é proibido, mas tem todo, todo, todo domingo de eleição, tem uns caras lá na frente que ficam, é 15, né? Vai votar 15, né? É 15, né? É no título, né? É no título, né? <risos> fica os caras ali falando, entregando papel, aqueles papéis que as senhoras caem, morrem, né? Mas fica lá, já tem um monte de manhã e aí 8 e eu estou votando, 8 eu estou saindo, é assim que funciona porque se eu for 9 horas, eu vou encontrar alguém do passado. Sempre. Cara, eu, eu uso essa mesma tática desde a
3: primeira vez, quando eu reparei que isso acontecia, assim. Aí, chego muito mais cedo possível. Não gosto de jeito nenhum de tarde. É muito um dia pra ficar em casa. É, e eu
0: decoro a sala. Gente, eu sou ser humano Vocês decoram rico. a sua zona eleitoral? Vocês olham ou é a sala. Mudou de sala, ferrou. Sim. Ah, não é mais essa sala. Eu, ai, Exato, eu também decoro a sala. Tanto
3: que da última, <risos> tinha mudado. E aí, eu fiquei meio... Perdido até achar a sala nova
2: Gente, eu nunca sei Eu vou olhando os números na porta Até chegar onde tem que votar E eu sou, eu sou um ser humano super desagradável eu sou, eu sou a pessoa que vocês odeiam, gente Eu vou votar depois do almoço Aí eu chego lá Tudo bem que agora Que eu voto na escola que eu fiz até a quarta série Então eu realmente conheço geral Nossa,
0: que delícia Aí quando
2: eu chego Eu encontro o pessoal que eu estuda também, comigo Eu também, esse que é o problema É ah, não, mas eu encontro o pessoal que estou comigo eu descubro quem casou, quem morreu, quem teve filho eu volto já com toda a fofoca refeita. Aí só voto, dali a 4 anos de novo.
0: Ah, mas pega e fila. Tem muita fila, fila essa hora. hora, não tem?
2: Lá onde eu voto agora não tem mais fila. Não sei que merda é que fizeram Por que tem fila? Que que aconteceu porque
0: ali. a tia Neide vota também. E aí, Sim. a tia Neide acha que aquilo é fliperama. E ela vai até ganhar. E aí ela fica lá. Ela fica tentando <risos> dar magia com blanca. Aí cumprimenta todo mundo da mesa. Como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, precisa de foto? Foto? Mas pera, eu vou ver se eu tenho um documento aqui, ela volta há 84 anos, e aí ela não sabe que tem que ter um documento com foto, né tia? E aí ela tá lá, ai ah, eu não sabia, peraí que eu vou ver, Ah, eu tenho esse aqui, serve? Mas é xerox, não e a gente fica lá na fila, e a tia Neide fica lá, quando não pede ajuda, né? Tem muita ai, tia que sim. pede ajuda, já vi tanto isso, ai mas eu não tô conseguindo aqui, me ajuda aqui? rapidinho. É, é esse aqui que aperta? É, o próximo é qual? E aí, você só vê os mesários que geralmente são todos novinhos, né? Assim, tipo, ah, não posso, senhor. Cara, teve uma vez que eu fui votar e tinha uma senhora lá
3: e ela queria votar no maldito de um candidato a vereador que ela não sabia o número dele. Até aí tudo bem porque tem um, a lista com os números, né? Só que ela tava falando provavelmente no, o nome dele errado porque ninguém achava na lista o nome que ela tava falando. E a mulher empacou, sabe? Ela empacou de falar que ela... Só ia votar se fosse nele. E eu sei que eu fiquei na
0: fila, eu entrei, eu votei, eu saí, o pessoal tava lá pelejando com a velha. Sabe que eu acho bem errado Ai, esse gente. negócio da, do mesmo dia ser tantos candidatos, assim tantos cargos? Devia dividir isso. Porque pra gente, a gente anota, tudo bem, tem um papelzinho pra. Mas é, é, não é fácil pra todo mundo você votar em 15 pessoas ao mesmo tempo. Fora que o foco fica no presidente, né? Ou no governador, no cargo executivo. E o resto, o pessoal nem, nem, nem se preocupa, porque é muita coisa na cabeça.
3: É, tem aquela coisa máxima do tipo: muita gente não sabe o que com um deputado faz o que o um senador faz, então vai realmente chutando o nome, desligado e diz, vai que foco só aí vai na, lá, no eu coloco o fulano lá governador. na
0: presidência e ele, ele resolve tudo ele é o Sim, que menos resolve, gente então assim, você, você não sabe qual é o seu deputado ah, é porque ele veio aqui e ele falou comigo, aquele é aqui do bairro tá, mas moça, é, assim, é tipo, foi gente fina ele é casado com a, a igreja. <risos> Ele é casado com a Cirlene. lembra Ai. dela? <risos> Mas é, é, é... Claro que você não. lembra. Você brincava com ela quando tinha cinco anos. E pior, anos. tem um deputado estadual e federal. E o que eu mais ouço a gente falando... Ah, tem que votar em dois deputados lá pra Brasília. As pessoas não sabem nem Porra. de onde é, de onde vem, né? Sim. É, é, é desinformação, é, é um pouco de preguiça. É, bastante, aliás, né? As pessoas não se, não se informam. E porque hoje em dia desculpa, há 20 anos atrás realmente era muito difícil você pesquisar, hoje em dia não, né? Hoje em dia qualquer um tem internet celular. Ainda mais que dependendo da sua
3: dependendo da sua idade, tipo o que, que o deputado faz, você não tá pesquisando não mas fake news no whatsapp e no facebook você tá mandando
0: pois pra Mas é, é, isso que eu falo, o pessoal fala pra mim ah, mas coitada da Tia Neide, a Tia Neide não sabe pesquisar, a Tia Neide sabe postar no facebook, né? <risos> né?
2: Ela não sabe usar o
3: google
0: É, custa nada você falar pra ela assim olha, aqui ó, e tem uma galera que é tipo, bem mais nova que a Tia Neide, que vai seguir no mesmo fluxo, sabe? Sim, claro. Sim. Pega, Pega... <risos> Agora tá na moda esses sites, tipo quem é o meu candidato mais compatível com as minhas ideias? Já viram, tem vários aí aplicativos e sites. Aí você vai lá respondendo as perguntas se é a favor do aborto, se é contra o aborto, se é a favor disso. Aí no final tá assim, ah, esse daqui é pra você. As pessoas estão decidindo voto assim, né? Cara, é. Tem muita gente falando, <risos> ah, ah, esse aqui, é, bateu esse aqui. Eu nem sei de onde é o deputado estadual, mas aí 80% dele concorda comigo, então é isso. Você não sabe quem é o cara. Dá uma olhadinha, né, gente? Dá uma pesquisada e tal. Enfim, são coisas pequenas. Não é tão difícil. A informação profunda é difícil mesmo. Você vai pesquisar a vida, os propósitos, projetos. Aí você vai no site. É, quase ninguém faz isso. Mas o um mínimo, né, Tia Neide? O um mínimo lá no Facebook. Dá, dá, muda a aba <risos> e procura lá alguma coisa parecida. Não sei. Não <risos> sei se eu tô exigindo muito. Se eu tô muito chata. Eu tô muito chata mesmo. Isso é verdade. Mas naquela época, então... Putz, era um tal da gente vo votando em quem? No cara que pintava o muro. <risos> eu vou falar. O, o, nós temos um vereador aqui na cidade, que eu não vou falar o nome porque, né, estou pobre para processos. Mas, há 20 anos ele se elege como vereador. É um senhor já, né? Começou jovem, talvez. Há 20 anos, ele promete pintar o muro das casas do bairro. Porque ele é o vereador do bairro. Então, ele quer melhorias para o bairro, né? E as pessoas relegem ele até hoje. E agora, em epedeleção, todas as casinhas da rua estão com o muro pintado de branco. Porque ele manda pintar. E olha que bonito. É, sabe, assim? Ah, então, ele tá lá. Continua lá. Você vai procurar o projeto dele. Ele acabou de colocar o dia do mecânico. Dia 13 de não sei o quê. Exatamente. Aí é o dia... A homenagem póstuma pra não sei o quê tudo bobagem, né, nada contra mas bobagem, se a gente não tivesse outras prioridades, né, dava pra fazer todo dia o dia de alguma coisa, mas não tá lá, em... há 20 anos fazendo nada tipo, ele não faz mal, porque não tem nenhum crime, mas também não faz bem e tá lá, vivendo vivendo profissionalmente disso, em troca de muros pintados. E a galera acha que se, tipo, essa pessoa nunca foi
3: denunciada por exemplo, não tem problema, sabe Ah, ele é honesto, eu, eu, ela viu? Não nada é honesto lá. Não tem problema, é nem, assim É
0: que nem o empregado, <risos> a gente brinca, fala assim, ah, a casa tá toda suja mas ela é de confiança, <risos> né aí você contrata certo. uma pessoa assim ah, ela é de confiança, minha mãe faz isso a gente faz isso, é importante, ela é de confiança não vai me roubar nada em casa, mas aí você passa o dedo, ela sujo. porra <risos>
4: Se o senhor quer, se o senhor não tem medo da história, mas se a história é para o senhor é um patamar dentro do qual o senhor enxerga o passado e através dele o futuro, eu acho bom o senhor lembrar da história. Há quem tenha medo da história. E não é da história lá de trás, é da história recente. Sabe por quê? Porque morreu muita gente nesse país. Muita gente foi torturada. Foi torturada por uma ditadura que o seu Paulo Maluf apoiava. Enquanto se fazia o comício das diretas, se abria um cemitério para enterrar pessoas assassinadas pelo regime que ele apoiava. É lógico que ele tem medo da história, mas sobre isso não se faz graça não. A história, na realidade, é a história de quem só sabe fazer grandes obras por preços caríssimos. Ele detém todos os recordes de preço em estrada, em túnel, em avenidas, mas que não tem nenhuma vocação para tratar do ser humano, da pessoa.
0: Mas o que eu gostava mesmo, o porquê que eu quis fazer esse episódio inteiro foi só por um motivo. Porque eu adorava o domingo da festa da democracia. Porque quando criança, meus bens, a gente ganhava muito presente. Muito lixo, muito lixo. Mas ganhava muito presente. Eu tinha coleções de chaveiro, camiseta, bloquinho de anotação, canetas, lapiseira. Eu achava tão chique. Quando eu ganhava lapiseira de candidato porque lapiseira era coisa de rico. Sim. E aí ganhava uma lapiseira. Era muito candidato que te
3: dava lapiseira e você pensava esse aí já ganhou. Mas é esse.
0: Daí eu vou votar nesse pela lapiseira, né? que coisa maravilhosa. <risos> Tinha candidato que dava brindes muito bons. As camisetas eram clássicos. Não é um clássico, né? Virava abadá. A gente ia cortando e ia dormindo, ia usando as camisetas.
2: Posteriormente virava pano de pano chão de também. Chão. Pano de
3: chão. Aqui em casa sempre pano de chão
0: sempre é com a cara um político esfregado no chão, sempre eu gostava demais eu, eu lembrei que tinha um velhinho aqui que já morreu, mas também se, se elegeu vereador durante 104 anos, eu acho que e a gente usava, ele dava de brinde pras crianças uma tiara <risos> e a gente ficava usando o domingo inteiro aquela tiara escrito Tito, 15, 14 sabe, assim <risos> eu adorava aquilo que coisa mais idiota, né <risos>
2: O chaveiro era a melhor coisa, gente. Quem nunca ficou, tipo, dois anos com o chaveiro de um cara completamente desconhecido? Totalmente Super reatório.
0: útil. Tinha promessas aí no bairro, aí em Bangu? Paty, você lembra de, dessas coisas bizarras, assim?
2: Teve um do, do 2026, ele prometeu um hospital. Hospital não, uma clínica. Aí fez a estrutura clínica tem. Cinco ou seis andares, não lembro. E nunca foi aberta tá lá o esqueleto. Ah, mas não
0: deu certo, né? É...
2: Não, deu certo pra ele que foi eleito. Não deu certo pra gente que utilizaria a clínica, né?
0: Ah, que dó, né? Denúncia. As pessoas acreditam nisso que um, um vereador vai conseguir isso, né? Sim, C sim. Como é que ele vai fazer? Aqui, aqui no bairro tinha,
3: tinha um, um vereador que ele dava caixão, sabe? Ele era conhecido por dar caixão, assim. ele dava caixão? Ele dava caixão. Mas ele sabe? era dono da funerária? Não era, é, não, tá, acho que falavam ali, mas ele sempre <risos> ganhou. E ele. Cara, e, e teve gente, agora ele não pode mais é, se candidatar, porque ele foi preso e ficou em. Ah, que dó! Mas, mas quando é preso, não pode? Depois que. Depende do fã clube. Ah, tá. Eu achei que preso podia. Vai. O Dialoginho
0: tá <risos> nessa eleição. Eu achei que preso podia,
3: desculpa. <risos> mas aí ele. Ele, se candid... ele ganhou muito tempo, assim, em parte, tinha muita gente que votava nele, porque era aquela coisa de, tipo, de, ah, não, quando eu precisei lá, ele ajudou num momento difícil, sabe? Com isso, ele segurou, tipo, um voto de muita gente. Sabe? Ele era presidente Estimulado. da Câmara aqui, quando, quando ele foi preso, sabe? Tipo, o cara... vereador que te ajuda quando até ele foi na preso morte. Por sinal, quando ele foi preso por sinal, ele tinha tão pouco esc... dinheiro escondido na, na casa dele, que tinha um coqueiro do lado de fora, e aí, por causa de denúncia, cavaram do lado do coqueiro e tinha dinheiro, assim, não uma... é? caixa de dinheiro, tipo, ele abriu um buraco do lado do coqueiro e enterrou essa caixa de dinheiro. Meu assim. Deus! <risos> Tão pouco dinheiro que tinha na casa é dele. É quase
0: um Pablo Escobar, só que, né? No coqueiro.
3: Sim! <risos> é, ela... E as promessas que não falava que a escola que eu estudei na escola municipal e ela tinha só um pátio. Ela não tinha uma quadra separada. Eu, do pré a à... Até hoje eu escuto tipo, um papo de que vão fazer uma quadra para aquela
0: escola. Toda eleição tem um vereador convencendo Cara. a galera de que ele vai sair uma Você quadra. Você me fez lembrar que a ignorância escola. era tão grande que eu estudava em escola particular. Era mais baratinha num porão de uma igreja aqui. Mas a gente acreditava que o político ia melhorar a nossa escola. <risos> Jesus Cristo. O nível era tão, tão baixo né, de, de informação e de alto de ignorância, e ignorância que a gente acreditava. Então a gente falava, a gente falava ah, mas ele vai. Tudo que nem é essa história do período integral, a escola. Imagina, a minha escola é particular, não tem nada a ver com isso. <risos> e eu falava, ai não, a escola vai virar integral. <risos> ai, que, que absurdo, gente.
1: O nosso satélite, a
6: Lua, gira em torno da Terra e nenhum de nós pode fazer absolutamente nada para modificar sua trajetória. Todos os dias o Sol se levanta no nascente e no encardecer, ele desaparece e nenhum de nós pode influir nesse fato, que é regido por uma lei física. Se dotar de a morte se abaterá sobre cada um de nós e nenhum de nós poderá deter. Mas a história de um povo não é pré-determinada como a trajetória dos corpos siderais ou a inesorabilidade de um ciclo vital. É dever nosso, dos cidadãos comuns fazer sua própria história. Participaram aqui da reunião ex-governadores, ex-deputados, ex-ministros e um candidato de um partido que apoiou sua excelência, o presidente Colo Nós não temos nenhuma vinculação com isso que é que está. Nós somos a única representação legítima da sociedade. Muito obrigado, senhor. Obrigado a todos.
0: Rede Bandeirantes, Eleição Geral. Agora, depois que cresceram, né? A gente costuma ter, conhecer as pessoas do bairro, os candidatos. Você tem ah, conhecidos, amigos que se lançaram candidatos e tal? Tem uma que, amiga um que tá esse ano
3: e eu bloqueei em tudo. <risos> que horror.
0: Assim. Porque o que um ofereceu saco, o churrasco
3: um com a galera. Ah,
0: mas você não pediu um é, caixão? Eu tava um saco, assim, sabe? <risos> não, melhor não. Ah, se me desse um o caixão tá pela hora da morte. Isso é, pra, esse
3: é verdade. Um vale caixão, né? Tipo, a hora que eu precisar, pode ir lá pegar. Vocês
2: souberam de uma parada que teve, acho que a juventude de um partido político aleatório, que eu não lembro o pau, invadiu a e deu uma porradaria aqui no Rio. Vocês souberam disso? Isso se chama uhum.
3: terça-feira. <risos> Isso ah, se chama é... dia de votação da LERJ. É, é, é verdade. É.
2: Uma das pessoas que tava liderando é a menina que me bloqueou do Facebook porque eu não ia votar no César Maia pra nada.
0: Ah, entendi. Ah. Mas ela...
2: Ela daqui a pouco deve estar tá saindo com política de alguma Ela coisa. Ela é aí. do grupo
0: Amigos da Política, assim, coisa assim, dos Jovens.
2: Ela é, ela é inserida, ela é da juventude desse partido político aí, do César Maia.
0: Entendi.
2: Não, agora mudaram os nomes, né? Agora deve ser novo. Podemos. <risos> poderia. Não pude.
0: O César Maia, na verdade, ele vai. não tem mais partido, eu acho, né? Deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. Eu acho. A bem. justiça acabou há três dias. É, notícia de última hora do papo delas, que você vai saber vai daqui a uma semana. no Extra. Ah, falei certo, hein? No Extra, o Jornal Extra acabou de sair aqui há três dias que justiça suspende os direitos políticos de César Maia, hein? Desculpa, xinguei. Foda-se.
2: Ah, moleque. Obrigado. Ele é do
0: DEM. Tá Loqueado, Ele é do toma. DEM.
2: Aí, ela deve ser desse aí, então. Ou vai ver, ele trocou, né? Que eles trocam igual o time de futebol. Chocada. É, ele veio tentou ser senador, acho que na eleição passada.
0: Chocada, mas foi, e... foi condenado agora, essa semana, então, em propriedade administrativa, Gente. perdeu os direitos políticos. Não pode mais. Ai, que chato.
2: Garotinho foi preso e tá fazendo coisa aí. Hoje, hoje saiu no, no jornal lá que ele, o, os compromissos de campanha dele. Eu falei assim: meu, onde ele deveria estar na prisão?
0: Eu tô muito chocada, porque mas ele, ele é de também impedido, de de né? Só que ele falou que vai continuar. No ar, né? Ele é de 18 de junho. É o quê? Eu tô muito chocada que ele é 18 de junho. Adivinha, né, qual é o signo, né?
2: Ai, que raiva, merda, faz aniversário mim. <risos> Desgraçado. Desculpa, cheguei. Foda-se. Faz aniversário, inclusive, no mesmo dia de uma outra pessoa Um podcaster, que vocês conhecem Mas não posso falar a data, porque ele nunca fala
0: aniversário Eu tô chocada também Que ele era líder nas pesquisas há três dias atrás Porra, é burro, né? Gente, o <risos> que tá acontecendo?
2: Não sei, toda vez que eu vejo essas notícias Eu fico tão puta Desculpa, xinguei
3: Foda-se Cara, eu tava olhando uma, umas listas de, de mais votados nos estados, assim, pra deputado e senado, eu fui ficando triste em cada estado. Sabe? Cada estado triste um tá por um né? que outro.
2: Quem tá liderando São Paulo é o Tiririca não é?
0: Sério isso? Eu não tô vendo. Eu não tô, vendo. É, é, eu não tô sim, vendo. é Tiririca Ai, sim. É voto de protesto. Eu não sei se ele tá liderando,
3: mas ele tá entre os cinco mais cotados. Olha só.
2: Gente, a gente tá muito fodido Uma, uma notícia Sério. de
3: 21. Não, isso não é voto de protesto, mano. Isso é burrice mesmo. Vocês me desculpem aí eleitores do Tiririca.
0: Alô, ouvintes, na última hora uma notícia de 21 de setembro agora 2018, acabei de ver que o vereador li, que lidera no Rio de Janeiro com 24% dos votos era César Maia um pouco à frente de Flavinho, né? O Flavinho o Bolsamito, <risos> com 21 <risos> e ah. o Lindeberg, direto direta já não, como é que é? Fora colo. com 18%. É, olha, eu, eu lamento demais tá pelo merda. Rio de Janeiro se eu não morasse em São Paulo. <risos> então
3: é isso mas, cara, tá O problema foda. é que tem hora que eu tô criticando Os estados dos outros, aí eu penso, tipo, cara
0: A gente fez isso daqui tá a casa
3: da tem te um episódio do, do Com
0: fábulas A gente falando, aprendendo com os erros Em que eu falei que eu tenho uma frase Que eu tento sempre errar diferente né? A gente não acerta quase nunca Mas pelo menos erra diferente né Ninguém tá querendo errar diferente, é isso? Bom, tá foda, cara é. Tá foda <risos> É, mas aí a Tia Neide responde o quê no Não. grupo da família pra gente? Ah, mas vai votar em quem? <risos> Não tem ninguém.
2: É, é, é ele fala, ele rouba, mas faz.
0: Ai, um beijo pra Ótimo. Paulo Maluf. <risos>
4: Para que... eleitoral, os adversários acabam falando coisas que não deviam falar. Portanto, para a gente analisar o candidato, o melhor é ver o que falam deles os seus amigos. O senhor apresentou a ACM, Antônio Carlos Magalhães, como seu eleitor e seu patrono Eu li outro dia no jornal, ele dizia eu não gosto de Maluf, nunca gostei de Maluf, não retiro nada do que falei sobre ele. E fui ver o que, é que ele tinha falado. Está aqui, Maluf compra mesmo votos os dias da ACM. Não apoia Maluf porque ele carrega consigo o estigma da repulsa da sociedade. E mais, acho que esse estigma lhe faz justiça.
6: Em primeiro lugar, eu acho que num país, todos têm direito a evoluir. Em 1984, Antônio Carlos pensava isso de mim. Em 1998, depois dele me conhecer melhor, ele tanto me apoia que eu vou dar aqui a vocês em primeira mão. Amanhã, às 16h30, ele vem da Bahia diretamente para me fazer uma visita no meu gabinete.
4: Sou professor, Sr. Antônio Carlos Magalhães. Ele tinha chamado de corrupto. Ele foi ao tribunal e levou um caminhão com 12 quilos de prova. Eu espero que ele venha amanhã e não diga, e diga que vai retirar as coisas que disse o senhor. Se não retirar, ele lhe chamou de uma Moral. O que eu lhe perguntei, e parece que eu não me consigo fazer compreender, eu vou falar um pouquinho mais devagar para o senhor entender. O que eu lhe perguntei é se o senhor concordava que o senhor era moral.
6: Ele disse que construiu 11 hospitais. Quer explicar a Folha da Tarde de ontem? De ontem, sábado, dia 17, que diz, novos hospitais do governo do Estado têm atendimento precário. Dos 11 hospitais, dois funcionam só na porta de entrada para encaminhar para outros hospitais. Isso é maneira de construir um hospital, Mário Coelho? Olha, onde de faz isso, eu não passo.
4: Eu tenho aqui dentro uma pessoa que foi -se, foi se assistir no bar do Hospital do Tatuapé. E quando eu fui prefeito, eu reformei no hospital encaminhar essa pessoa com uma ficha para uma unidade básica de saúde do Estado, porque ele tinha uma unha encravada. Tem a ficha aqui. Essa é a sua assistência médica. Esse é o seu serviço de saúde. Os outros hospitais, eu disse aqui que só dois tinham sido inaugurados. A obra civil está pronta em nove dos onze. A montagem de equipamento está sendo feita. Eu não disse que, estava, que tinha inaugurado os onze, mas inaugura até o fim do ano. Todos eles foram funcionando estarão funcionando de uma maneira diferente. Eu não preciso fazer crítica ao senhor. O senhor tem um vice e, portanto, quando o senhor escolheu, o senhor aceitou o que ele diz a seu respeito. E ele disse, a opinião pública cunhou um verbo que se chama malufar. É um neologismo que significa roubar. Faz parte do vernáculo e significa assaltar, aliviar, morder. Mais adiante, ele diz ladrufe é outro neologismo. É ladrão ao quadrado. Significa ladrão mais maluf. Isso está nos anais da Assembleia Legislativa. É um discurso feito por Luiz Carlos Santos e no instante que o senhor o adota, como o seu vice-governador, é evidente que o senhor aceita essas afirmações. Falou que não há necessidade de eu lhe atacar. Aliás, eu não ataco. Eu estou citando pessoas do seu lado. não lhe cito nem aqueles que vieram recentemente, tentando dividir o bolo eventual. Estou que que falando daqueles que foram escolhidos pelo senhor.
2: Desculpa, cheguei. Foda-se.
0: Que é um ídolo nos nossos corações que dessa época antiga eu tenho que citá-lo, né? Paulo Maluf, além de ter os melhores debates, e discursos e verborragia desse universo, né? Rip, aliás, ele está muito doente agora, mas ele era incrível. E na minha família tinha o grupo. Os grupos de Paulo Maluf. Que só voltavam. Aqui em São Paulo a gente chamava de malufistas. Era. Então tinha os malufistas que eram viciados em Maluf. O pessoal tá muito chocado agora. Ai, todo mundo conservador. Todo mundo falando de, de, de violência, de segurança. Em São Paulo o pessoal tá conservador e tal. Gente, não é agora. Nos anos 90, tudo que eu ouvia era a rota na rua e tem que matar mesmo. Por causa de Maluf. Então assim, não é agora. Uma vez. Não era agora, né? Isso aí vem de muitos anos e tal meu pai meu pai era fansaço de maluf <risos> Nossa Maluf era maravilhoso. Você imagina como é que era a briga em casa, né? Porque naquela época vocês jovens que estão me ouvindo não sabem. Mas a briga do Maluf era com o Mário Covas. Era o, a briga entre eles, né? E eles são formados juntos pela Politec da USP. São dois engenheiros formados juntos na mesma turma. E diz que eles brigavam já na USP. Eles tinham brigas de centro acadêmico e tal. E nos debates, quem tiver interesse procura no Google e no YouTube que ainda tem. Era deles delicioso a briga deles <risos> era delicioso assistir eles brigando os debates porque pelo menos agora eu você Tia Neide, pelo menos naquela época eles tinham conteúdo viu <risos> eles tinham conteúdo para falar podia ser ruim podia ser um conteúdo ruim mas tinham hoje em dia você vê uns debates são bem fraquinhos ninguém fala nada com nada mas naquela época eles tinham envergadura falavam bem né e era divertidíssimo Maluf com um Covas. Ai, que saudade daqueles debates, né? E eu tô aqui de repente dizendo saudade de Maluf, hein? chocada.
6: Eu quero ter uma conversa muito franca com o povo da minha cidade. Não deixe todo esse trabalho parar. Parar agora significa andar para trás e perder praticamente tudo que já foi feito. É preciso continuar, é preciso transformar São Paulo numa cidade cada vez melhor. E o homem para isso, tenha certeza, é o Pita. Ele foi meu secretário de finanças e meu braço direito. É um homem sério, preparado, trabalhador. Nele eu confio e por ele eu garanto. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. E olhe, que daqui a dois anos pretendo ser candidato a governador ou a presidente. E aí então, vou precisar muito do seu voto e do seu apoio.
3: Tá complicado. É, é porque na, eles
2: xingavam de forma prolixa. Dá até emoção quando você é xingado, sabe? Com muitas palavras bonitas. É, Hoje em tira. dia não, hoje
0: em dia é nazista filho da puta. Putz, o, o Ciro, olha, se bem que o Ciro é muito bom em apelidos, né? Em xingamentos, assim, isso eu achei engraçado dele. Ele é muito bom, pelo menos ele não fala bobalhão, né?
3: <risos> sim, sim. seu Pelo seu, menos tá seu cara
0: de, verdade, de mamão
3: né?
0: seu bobalhão amigos candidatos eu por ter feito uma faculdade de direito <risos> E aqui da região do ABC, muitos filhos de can... filhos de vereadores e de políticos fazem direito geralmente, né? Pra seguir a carreira do pai. E aqui não foi diferente. Tem... Eu estudei com muitos filhos, inclusive do atual prefeito e de outros... de outros lugares do ABC, filhos de político. E era muito curioso, porque qualquer evento que a gente fazia pra faculdade, qualquer coisa era tipo, ah, fala com meu pai, eu vou falar com meu pai. Ou chegava um mocinho, eu lembro uma época, um mocinho pediu pra sair comigo ir no cinema, eu nem sabia quem ele era, era de outra turma, e aí veio uma, umas amigas falando, ah, ele é filho do fulano. <risos> era assim. Então as pessoas eram apresentadas como filho de alguém, né? E é esses filhos de alguém hoje... Né? corta a cena, 16 anos depois estão aí, candidatos ou eleitos ou não é, é claro. e voltando, né, mandando mensagem, nossa, que saudade da nossa época de faculdade, eu nunca troquei três palavras com a pessoa, sabe, nunca conversei com aquela pessoa, mas ele, ele pega o setlist o setlist é ótimo, né, o newsletter da turma e fala, ah, vou mandar pra todo mundo, né, ah, que saudade, quando vê na rua vai que
2: alguém cai, tem um
0: mocinho que estudou comigo e ele é candidato a todas as eleições também agora, não vinho, ele tem uma cara bonitinha, as mães adoram. Então tem um monte de mãe ali tipo, ai, que bonitinho, vou votar em você porque você é bonitinho. E ele fala coisas conservadoras, bonitinhas, sabe? Pra elas, ah. né? Então ele tá angariando um fã-clube de mães. Eu percebi no Facebook dele. <risos> tá angariando um fã-clube de mães. Que estão votando nele na região. Outro dia eu tava na, na... Fui passar na sorveteria. Tem uma fábrica de sorvete aqui, e foi lá ele tava lá. E eu tava mancando, que nem uma velha manca <risos> por causa do meu joelho. <risos> e aí, sabe quando você quer fugir? Eu não podia correr. E aí, você quer disfarçar? Eu, tipo, eu peguei <risos> o sorvete Desculpa. de focos, enfiei na cara, fui pôr no cabelo na frente. Aí, ele só fez assim: Oi. Ai, caralho. Tudo bem? Comprando sorvete, né? Você sabe que esse ano eu vou candidatar de novo, né? Eu, é mesmo? É deputado agora? Que bom, né? O papo era sempre esse. Eu tenho muitos amigos que são candidatos aí. Infeliz, infelizmente, no momento, não votarei em nenhum deles. Tantã <risos> cara é, tem, tem uma a teoria de quanto mais você conhece as pessoas, menos você gosta delas né sim, hum. e no caso Exatamente. você pode votar num cara aleatório você vê o, pro, o programa ali, você fala assim ah, eu concordo com isso, vou votar nele mas você não conhece ele, então beleza agora você estudou com o cara, você conversa com o cara você vê o que o cara faz, aí você já putz aí tu,
2: tu ouve a propaganda tu... hum, mentira é, gente não, Vai fazer porra, não, foi, eu, não foi
0: isso que você fez no cara no na facul em 2007,
3: né? É bem por aí.
0: Não era assim que você
3: pensava três anos atrás, não. Ah, vai combater as drogas? Você que trazia maconha pra galera. Vai usar ah, todas, né? Ai, assim bom. que você vai acabar pois com é, o tráfico. eu sou
0: Entendi. a favor da família tradicional. Eu vi, querido.
2: Mas era você que tinha um caso com o fulano, querido. É É, é,
0: complicado. é melhor não conhecer as pessoas. Parem de conhecer pessoas. É dica:
2: quando a pessoa virar político, para, já se afasta. Esta
4: autossuficiência do senhor Paulo Maluco, ele tem uma, uma autossuficiência, ele se jacta. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria que o presidente
6: refutasse essa afirmação ou negasse a afirmação de Clemente Mariano. Eu não posso refutá-la, nem negava. Onde se escrita essa informação? Está aqui o livro.
4: Está aqui o livro, página 304. Depoimento é? de Carlos Lacerda.
7: Ah,
6: sim. O senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra.
7: Só tem um minuto.
4: Para mim, chega. O senhor Para mim, basta. Para mim, basta. Se tomar louco basta, tá pra mim basta Brigar pelos 492 Não são 490, são 492 dólares Que custa tonelada de laranja para entrar nos Estados Unidos, muito bom Brigar com o empenho que o senhor faz, muito bom Agora como é que o senhor Acaba com a praga, do Arelin
6: Mário Covas, você Ficou 4 anos e não Conseguiu acabar com a praga Me dá um ano Me dá um ano que eu acabo com a praga Muito bem até porque eu não sabia que
4: o piloto pelo menos lia. Não sei se ele sabe ler. Ele faz parte daquele grupo de
5: políticos que age como se fosse aquela, aquele nicho do problema da Xuxa. Antes das eleições, beijinho, beijinho. Depois das eleições, tchau, tchau.
2: Deus me livre de estar junto, né? Eu sou a única coisa diferente desse debate, não só pelo sexo, mas pela trajetória política.
4: Eu acho que tem uma única cara, mas certamente se eu tivesse várias, Todas elas teriam vergonha. Eu não
7: esqueci de você.
0: Vocês tinham alguma festa no domingo? Ou era só eu que era dia de festa na, na casa da, da avó? Na casa... Era dia de festa na votação. Todo mundo comprava bebida antes, que não pode comprar no dia e bebia depois de votar.
2: Aqui ah, tinha churrasco é. às vezes. Não era sempre não. Na casa do meu vizinho do lado tem toda eleição tem churrasco pra ele dá churrasco pra
0: gente. E o subúrbio é assim. Ele dá churrasco? Dá.
2: É, é que assim, só eu explicar. Aqui o muro é, é relativamente baixo, né? Quando era criança que eu ia pra casa da minha amiga, que é morava aqui na casa do lado, A meu pai só me pulava o muro, né? Falei assim, toma, levantava eu, aí minha, a tia, né, que é a mãe toma. da minha e me pegava do outro lado. <risos> toma, é ótimo. Aí, toma, eu brincava. Toma, eu. aí na hora de, Aí na hora que dava, que tinha que ir embora, né, aí a minha tia pegava, toma, meu pai pegava eu. Aí eu voltava pra casa, não precisava ir na rua, só pulava o muro. Então o muro é baixo. E a família deles e a minha família são amigos há, sei lá, 50 anos. Então, quando eles fazem churrasco, não só na eleição. Mas já aconteceu de, tipo, todo mundo sair e eu ficar sozinha em casa. Aí era domingo, eles faziam churrasco. Eles viam que eu tava sozinha. Aí eles falavam, Patrícia, você já fez almoço? Aí eu, não. Eles, então, vem almoçar. Aí eu desci e almoçar com eles. Aí quando tem churrasco, eles dão churrasco pra gente. Quando a gente faz coisa também, a gente dá. A gente faz assim. Aí eu ganho churrasco.
0: A única coisa que eu ganho dos vizinhos é barulheira, né? <risos> é, eu tô achando estranho porque parece que um vizinho da Paty é meio estranho. Tá dando um bafo caso.
2: Não é esse, esse é do outro lado. <risos> o que faz... Isso aí você bota o fim de novo aqui. Ai, é do, do outro lado da casa. Deus. O muro dele é alto, graças a Deus. Meu Deus.
4: <risos> Emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Começa agora o programa de quem tem metas para melhorar sua vida. Fernando Henrique, presidente.
7: Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. Fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da
1: gente.
7: Levanta a mão, levanta a mão. Muito de você. Minhas cinco
6: metas são simbolizadas por este gesto. Gesto que Tancredo usou em campanha. Metas que Juscelino usou para liderar o país. Com a mão de Tancredo e as metas de Juscelino, eu quero conduzir essa campanha. Dando a minha mão e a minha palavra. Porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil.
1: Levanta a mão, levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer.
3: Tinha festa aí, Ingrid? Tinha, tinha, exatamente por causa de todo mundo vai, vai pro mesmo lugar, né, então vai, vai todo mundo se ver, aí sempre sempre rolava churrasco
0: mesmo, não rola mais, mas rolava. As pessoas fala, falam na sua família abertamente, tipo, eu gosto do fulano, eu volto pra fulano, ou todo mundo fica quietinho. Então, aqui, na
3: verdade, é todo mundo bem desinteressado, <risos> Sim, <risos> tipo... Tem.
2: Todo mundo fala, Ingrid, em quem a gente vai votar?
3: É, não, rola, rola. Agora, hoje rola, né? Agora que isso rola muito isso. E tipo, é, sempre foi muito, sabe, rolava um, um comentário ou outro, falar, mas nunca foi, tipo, uma parada, sabe, de ter alguém que fosse fãzado. Tinha um, um tio da minha mãe lá que era doente, nesse cara aí que foi preso aí com o dinheiro no coqueiro e tudo. Mas aí era por interesse próprios. Hum, ele tava ganhando
0: uma, né? 10% Exato. do
2: coqueiro era dele. Era do cachorro. Do caixão
3: ou do coqueiro? Eu tô confusa agora.
0: Então, é a mesma pessoa. Então, mas o seu tio pegava o dinheiro ou o caixão? Eu acho que o dinheiro. Não dava, não dava pra ficar tão triste porque você vai usar morto.
2: Seu tio era, era sócio da funerária? Não.
0: E, e nessa época de hoje aí, tá rolando briga? Ou tem grupo de família? Ou tá tudo tranquilo aí? Porque é, hoje em dia tá, tá uma, uma delícia, né? Na época da. Essa época eu nunca vi tanta gente assim brigando na família. Que entre os amigos a gente já falou, já tá vendo e tal. Mas na família, antes todo mundo fingia que, né? <risos> não ia brigar. Mas agora.
3: Tá todo mundo Cara, se matando. Aqui, aqui não. tá mais, mais tranquilo do que eu esperava, assim. Porque eu sei que tá cada um por um lado, assim, sabe? Tipo. Então, mas assim, grupo de família, essas coisas não, não rola comentário. como não se fala no assunto, não tem tá debate, sabe? eu sei que se
0: tivesse, não ia ter muita concordância, assim. Se
2: tivesse, não ia prestar.
0: <risos> é, eu tô, eu tô nessa não. não prestar. Eu não me envolvo e tal, eu prefiro muito mais os gifs de gatinha. Mas, pelo que eu vejo, na minha família tá bem polarizado, sabe? 8, 80. Aí o 8 uhum. coloca um negócio lá e o 80 responde, aí o 8... Coloca outro tá Aqueles áudios Ai, áudio de zap Fake Tem uns áudios aqui eu, uhum. Olha, eu tô doida pra gravar uma Eu tô com medo de ser, eu ser presa <risos> Mas tem uns áudios Um monte de áudio fake falando Gente, aqui é a enfermeira Rosana E eu tô Acabei de atender o Bolsonaro <risos> E parece que ele tá morrendo mesmo Viu, gente? Orem por ele É muita coisa fake <risos> Muita coisa fake Gente, Cara. posso falar pra vocês?
2: Uma vez meu pai já tava jururu Por causa de, desse tipo de áudio, né Ele foi
3: inventou um O áudio foi, rodou e voltou pra ele
2: Olha ah lá, grupa, eu queria
0: consegue. fazer tanto isso Eu ouvi esses Cara, dias o meu primo
3: fez isso, ele também inventou um E largou pro mundo, assim E aí a hora que o negócio voltou pra ele Já voltou de, de longe <risos> dizer.
2: E muito pior, já vem um texto imenso Não, é porque o policial Sim, não sei, o policial das tem, o, tem não sei, foto, Que fez não sei o que lá Ai, gente...
3: Só que o que o meu primo fez era muito zoado, assim. E acreditaram, sabe? Todos, Ele exagerou muito na coisa, zoado. porque, tipo, cara, não vai ter como e levar pra frente. Meu pai falou uns dados que nem, dava, nem era
2: possível é, acontecer. Nem, nem
0: existe isso, né? Tem coisa que nem existe, tá lá. É. E as pessoas repassam e falam, você ouviu isso? Olha, olha, é verdade isso. <risos> meu Deus, não. Tem um que eu, eu passei mal de... Eu fiquei ouvindo o tempo todo que era... Oi gente, aqui é a PM Regiane E eu tô falando aqui de dentro do quartel Tá tendo uma onda aí de morte As pessoas estão matando outras pessoas Por causa de política aqui Eu tô falando baixo porque começou ontem um à noite E as pessoas assim
3: Começou, é uma apocalipse política. Ela tá escondida na Vocês tomem
0: cuidado pra se posicionar contra o candidato tal Porque já tivemos aqui 10 assassinatos em uma hora O mais engraçado foi que ela terminou assim Sim. Assinado PM Regiane <risos> Tipo, ela, ela terminou Deus com assinado
3: PM Ela assinou o ela um áudio, assinou né? áudio. Minha, mãe,
2: minha mãe agora veio com o um áudio de um cara falando que o Uber perguntou pra onde ele ia Em quem ele ia votar Aí ele falou que ia votar no Geraldo Alckmin, um bagulho desse Aí o cara pegou, largou ele no meio da favela e falou Não, pode ir com cuidado que não vai te acontecer nada não Porque <risos> se ele dissesse que ia voltar no outro ar Aí a favela ia matar o cara eu Falei assim, gente
0: Sério? Ai que bom tá
2: Sério E semana passada foi o áudio do... Abre, é, entre milhões de aspas Padre Marcelo Ross ah, Eu ria tanto que eu... Pa o cara imitou o Padre Marcelo Rossi na hora de defender. O cara me defende Trump, cara. Eu ria. Eu ria tanto.
0: <risos> tem nada... Você imagina <risos> a que coisa mais do... aleatória. Um áudio no zap do Padre Marcelo do defendendo Trump. O Padre Marcelo Trump. Trump. Mas... Eu Não tem tenho... o menor sentido. Não, ele, ele
2: tava defendendo aquele que não se deve nomear. O Voldemort da política. Sim. E aí ele linkava com o Trump. Não, porque ele tá querendo acabar com o comunismo. Assim como o Trump acabou com o comunismo nos Estados Unidos. Aí eu... Nossa.
3: Cara, e assim, se você não dormiu ouvindo o áudio, nem presta atenção no texto, mas
0: se você não dormiu ouvindo o áudio, não é o Padre é, Marcelo. Pois é, uh -huh. não. Pelo contrário, eu faço ginástica com os animais em... Cara... <risos> ok... Eu tanto. É, é muito triste as pessoas que estão Recompartilhando e acreditando nisso Por uma coisa é a gente fazer de zoeira, né Outra coisa é, é As pessoas realmente acreditam E repassam isso, sabe de, de, de é verdade Eu ouvi falar, é sério Uma coisa é ser maldade, né Cara, assim, depois daquela greve
3: dos caminhoneiros, Puts. aqui em Minas, há um tempo atrás, uns 15 dias atrás, rolou de, tipo, fila gigante, posto de gasolina, e, tipo, de acabar mesmo a gasolina de posto por causa de mensagem no uhum. WhatsApp, sabe? E a galera pegando foto da, da greve antiga e colocando como se fosse... Nossa, um na hora que você livre, falou foto de da de greve antiga, hein? eu achei que você ia
0: falar foto da Gretchen antiga. <risos> a galera pegando foto da Gretchen antiga... <risos> não, essa do caminhoneiro teve muita, né? Eu vi muito áudio lá também nos grupos, que é tipo, amanhã vai fechar tudo, vai parar no Brasil, né? Gente, é muito perigoso, a gente tá vivendo uma época muito maluca, que ninguém, não tem precedente, a gente não tem com o que comparar, não tem tipo, ah, vamos usar aquilo lá e tentar melhorar, não tem a gente tá tendendo que se virar <risos> pra tentar lidar com essa época e as pessoas que são mais ingênuas ou maldade, eu acredito muito em maldade não acredito tanto em ingenuidade, mas tem algumas, claro, que repassam isso por maldade mesmo, eu sei que é mentira, mas eu tô repassando. Ah, sim, a é. maioria
3: e é a galera que vai justificar com, sabe, mas e se fosse verdade? É...
0: Nossa, sabe? Tipo, eu já ouvi, dar, de, desculpa, eu já, já ouvi de uma tia Neide você. falando assim não, eu sei que é mentira, mas é bom pra você pensar sobre isso <risos>
3: Oi? é Exato. E assim, eu não vou mentir, sabe? A não ser que seja um caso muito específico, assim, que seja uma senhora de 80 anos. Eu levo, tipo, totalmente responsabilidade da pessoa e é, tipo, por maldade mesmo. Não levo pelo lado da inocência, não, sabe? Porque não faz
0: sentido. Ah, é muito triste mesmo, viu?
3: Minha gente, a hora da decisão tá chegando. E a gente tem que ficar muito unido nesse momento pra eleger Fernando Henrique, prefeito de São Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer isso para impedir que as forças da corrupção e da ditadura voltem a se juntar e destruam a nossa frase democracia. Gente, não vamos nos iludir nesse momento. Votar em Suplicy é ajudar o Jânio. Não vamos também nos esquecer do que aconteceu na Alemanha na década de 30. Os democratas se dividiram e o que, que aconteceu? Hitler subiu ao poder com pouco mais de 30% dos votos. Então esse é um momento onde a gente não pode vacilar. A gente tem que votar em Fernando Henrique para prefeito de São Paulo. Minha gente, votar em suplício agora é ajudar o Jânio. Vamos eleger Fernando Henrique. Eu voto nele, você também vota nele e vamos pra vitória.
2: Antigamente não tinha regra de porra nenhuma, né? Então fazia festa na praça, fazia um monte de merda. Aquele povo fazendo boca de urna, mesmo sendo. Os, art os
0: artistas, tudo fazia show e defendia e falava. Hoje estão cobrando, né? Sim, aqui... Mas antes era tudo artista mesmo. Desde. Lembra a Regina Duarte falando: Eu tenho medo do Lula? <risos> Sim. Eu...
3: Que eu os artistas coisa. se
0: manifestavam uh,
3: aqui, ro aqui rolava um show tipo fuleiro, assim, que tipo era engraçado que a gente era, não vem, a gente era criança né, porque era quando era criança e se me tia aí eu ia junto então tipo, eu já fui um show da Vanessa Camargo da, da Kelly Key, nossa, do... que morte horrível daquele baixinho que canta samba <risos> lá, tipo, sei lá o nome dele Dudu Nobre, sabe dando nobre. E tipo, era muito umas coisas aleatórias que a gente não sabia nem que a gente estava lá, mas era um monte de criança correndo, assim, o artista cantando. E hoje, lembrando, eu fico pensando: cara, devia ser muito zoado pro artista. Que não tava ninguém ali para ver. Ai, ele. Nada, todo mundo eles eram pagos, um você acha que não? Que tava...
0: Todos eram pagos ali para estar tá ali. É, não gente. sim,
3: pago, mas eu digo assim, de, zoado, na hora de fazer o um show devia ser um saco, sabe? Tipo, olhar e tá todo mundo disperso, não sei aquela coisa Criança do show correndo. ali. que tá correndo.
0: Geralmente os artistas cantavam o jingle do candidato, tava pago lá, né? Então eles cantavam o jingle, abraçavam.
3: Cara, eu lembro que o da Vanessa Camargo que teve aqui, rolou uma porradaria tão grande que quase não sobra de esforando pra votar no domingo, assim. Porque o negócio começou a atrasar, começou a ficar todo mundo irritado, e de repente rolou uma porradaria, o lugar não era muito grande, e
0: tipo, o negócio ficou generalizado. Nossa, assim. você um
3: falou de tumulto porradaria gigantesco. Porradaria, eu lembrei
0: da última eleição, não tinha esquecido disso, porque eu falei que eu vou às 8 e cinco da manhã, né? Então, assim, imagina meu humor no domingo às oito e cinco da manhã, né? Aquele óculos <risos> escuro na cara, né? Cabelo todo, o pijama por baixo. <risos> Chegando lá, esses caras que ficam na porta, falando 15, né? Se eu vou no TV, né? Vai voltar no vai né? ficar sussurrando no seu ouvido ali na, na porta. Teve um cara que pegou um. TC2 aos
2: 45 segundos. Eu passei dela.
0: reto, sem olhar pra cara dele, e o cara pegou aquele monte de panfleto que tava na mão e tacou em mim. Caralho, é sério. Foi tipo chuva de. Chuva de ah, papel e jogou em cima de mim Assim, a chuva de papel, sabe?
2: Eu pegava e jogava nele, o cara tava do chão Que ainda ia com, a, com terra Desculpa, xinguei, foda-se
0: Cara, eu só de sei de que, que eu parei Eu olhei pra ele e falou Foi mal aí, moça é, Pra votar no meu né? Agora eu não voto
2: tô, não, Era só virar e falar assim Na verdade eu pretendia, mas depois disso eu aqui isso.
0: Agora eu não vou votar Só porque ele fez ai, isso aí jo, ele jo. deu uma izadinha, assim Tipo, ai, ah, tá de mau humor Ai que ódio, eu lembrei disso agora, tinha esquecido. Ai, Ai eu vou ver esse cara de novo esse domingo.
2: Já separa panfleto mas quando tá você tiver passando na água, né? água quente. não, água quente, machuca, gente. Ah, é, isso você vai dar é ser... ideia? Mas você pode ser incriminada.
0: Não, eu tropecei e caiu. Eu ando com água quente na rua. Ando...
2: <risos> tropeçou panfleto. no santinho
0: que mata é. uma velha por ano.
2: <risos> Cata os santinhos, um, uma quantidade de santinhos Mistura água, cocô e álcool <risos> Meu
0: Deus É, é um molotov de cocô <risos> <risos> Gente, eu lembrei disso e eu vou ver esse cara nesse domingo É, acho que eu vou, vou conversar com ele Vou tacar papéis em cima dele Alguma coisa assim Taca cocô Desculpa, xinguei Foda-se <risos> vamos lá o site é papodelas.com Um site onde comentários no post são obrigatórios comentem, comentem manda um bilhete também por e-mail contato arroba papodelas.com curta lá no facebook facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas segue no twitter arroba papo underline delas curta no instagram arroba papodelaspodcast e claro, ajude a gente no padrinho patrim.com.br barra papo delas amigos e inimigos obrigado a todos que de alguma forma ajudam o papo delas a seguir este baile aquele abraço é. É.
1: É. Quiser me confiar, sem é medo de ser, ser feliz.
0: Você já tem todos os candidatos numa listinha vamos votar domingo, tá tudo certo vamos parar em outubro sem, sem segundo turno, pelo amor de Deus
3: hum, acha melhor com o segundo turno é. olha o medo, <risos> né eu é melhor. Melhor.
2: Ai,
0: Deus, eu... pelo menos presidência porque... eu tô ao contrário, as pessoas estão assim ai, tomara que acabe logo essa eleição eu tô falando, pelo amor de Deus, não acaba nunca não acaba nunca, nunca, porque eu tô com medo <risos> Exato se vocês estão achando ruim agora, de vamos deixar do jeito eu que Eu tô tá. muito Regina Duarte, cara eu tenho, medo. <risos> eu tenho medo É essa que é a hora de ter medo? Caralho <risos> Eu acho tão chique as pessoas Ai, se fulano ganhar, eu saio do Brasil
2: A, a minha roupa falou Se fulano ganhar, eu vou só me fuder se
0: fulano ganhar, eu vou...
2: Exato, eu, vou... Tá.
0: eu não tenho como sair do Brasil, meu bem vai para vai pra, pra, pra onde?
3: Ha ha ha! vou chorar. Eu, eu acho engraçado que a galera que fala isso, normalmente não tem como sair do Brasil. Sabe? Sim,
2: é verdade.
3: Porque se, se, se o governador que ele não gosta de ganhar, ele não tem como sair do Estado.
0: <risos> Deus do céu. Olha, eu, a tia cafeína aqui agora, que tem muitos anos de eleição, vai dar uma palavra de alento para todos vocês que estão com medo, chateados, achando que o mundo vai acabar se 8 ou 80 eu ganhar. Eu vou dizer que eu já passei Passei por muitas eleições. Todos foram muito ruins. E estamos aqui. <risos> A vida continua. O país continua. Tivemos... Momentos horríveis e as coisas voltaram... Depois horríveis de novo e as coisas melhoraram... Porque assim como uma faculdade bosta que você fez... E você culpa a faculdade por isso... Quem faz é o aluno... Quem faz esse país são as pessoas... Não só os políticos... Então as pessoas têm muita mania de sentar o rabo na cadeira e falar... Eu não aprendi porque a faculdade é ruim... Ou o país está ruim porque o político é ruim... Pode ser também... Mas você podia ter dado uma estudadinha por fora... Você podia ter trabalhado mais... Mais no sentido de qualidade, tá? Não de quantidade que você vão me xingar falando, mas eu trabalho o dia inteiro. Calma, não. Eu podia ser uma pessoa melhor. Então, por mais que seja uma bosta e provavelmente será qualquer um que entrar lá, porque o momento é ruim, a vida vai continuar, o país vai continuar, e candidatos piores se elegerão ainda. Daqui a quatro anos, daqui a oito anos, sempre vai ser esse desespero. Eu ainda tenho essa esperança que as coisas vão continuar ruim só, como sempre foram. O mundo não vai acabar na segunda-feira seguinte. Eu penso assim, você está com todo esse medo, Paty? Eu tô com medo sim, cara. Porra, tô com medo.
2: E assim, é, foi aquilo que você falou com relação às pessoas irem lá fazer pra não só, só sair botando a culpa nos outros. As pessoas têm que fazer igual a quem? Igual o Daciolo, que quando deu merda lá com os bombeiros, ele e chamou a
0: galera pra rua. Glória Olha que Deus. exemplo de homem, tá vendo? Da meu candidato. É. Glória a Deus. Glória a Deus, é meu candidato. Glória Os lunáticos malucos dominarão este Glória país. Ô Ingrid, você está comigo numa certa esperança de dias piores sempre virão? Ou tá realmente agora ferrou? Você, como professora, não pode dizer isso para os seus alunos, né? Você não vai chegar e falar assim: olha, querido, realmente não precisa nem estudar isso aqui porque fudeu. Você não pode falar isso. Ah, mas pode.
3: Sabe? É, 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 dá uma voltadinha, mas assim, você não pode. Você tem que falar isso. Assim, não.
0: não, olha, vai dar certo. As instituições estão aí.
3: É, 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 é tá difícil, né? É melhor
2: Vamos confiar caraça. na
0: justiça. Ingrid.
2: Ah. Ingrid, você pode, é, dar, tá você pode dar as duas opiniões, a opinião enquanto professora de história, que aí as pessoas têm que ouvir, e a opinião da pessoa mesmo, a opinião sincera.
3: E se enquanto a gente pode ter opinião, é, né? Porque
2: daqui
0: a pouco, Mas é, uma curiosidade não vai ser pessoal, mais pessoal
3: agora. Nenhuma das duas opiniões, nem a da, da professora nem a da é, pessoa. É uma
0: curiosidade pessoal agora que talvez os ouvintes não, tinham, não tenham pensado nisso ou também estão curiosos. Se algum aluno te pergunta, Eu professora, sei, tá fulano, bem. ganhar, não sei o que, realmente acabou o país? O que que acontece? Você como professora e não como pessoal, o que que você responde para o seu aluno? Que?
3: Até pelo lado do pessoal, é muito aquela coisa de, tipo, não, não dá pra ser determinista com essas coisas, né? É sempre aquela coisa, pelo menos pra mim, aí eu falo, tipo, só, só por mim mesmo. Aquela coisa de deixar claro de, tipo, cara, se você vai votar nele, se você olhou, tipo, quais são as propostas, quais são as visões, tipo, é ruim. É ruim. Porque se ele ganhar, o que vai rolar? Se é ruim, vai pro outro lado, sabe? É muito aquela coisa de tentar jogar com a democracia. do Tipo, não, mas se todo mundo quiser o outro lado, vai pro outro lado. E não falar coisas do tipo, que isso agora é opinião pessoal total. <risos> Gente, não interessa o que vai acontecer. Tipo, pra mim, sinceramente, eu vou ficar muito feliz se essas eleições tiverem o peso de eleição que devem ter. Eu já vou ficar, vou estar muito feliz em 2019, se isso de fato acontecer. Não sei se eu acho que isso vai acontecer. Eu não entendi o que
0: você quis dizer com o peso de eleição.
3: De ser respeitado enquanto eleição. Ah, tá. Não, não, ter, tipo... não ser anulado,
0: essas coisas.
3: Acho que não, talvez, com mais peso. Cru... Não, mas não digo de uma coisa, sabe, bonitinha, sabe? Eu realmente tenho receio de, ok, mesmo que o outro lado perca, uh, e tudo que tá aí, toda essa movimentação que tá aí, como é que isso vai ficar? Porque isso é novo. Tipo, os, os políticos eu, levando pra lados opostos não, são, não é tão novo, sabe? Mas a, o país tão polarizado é novo, assim. Então, eu tô mais numa expectativa do pós-eleição. Tipo, não tô tão... Da reação das eu pessoas. acho que 2019 vai ser muito mais determinante.
0: É. Como é que vai ser esse Natal, hein? <risos> não é, rapaz? Meu Deus. Eu tô, eu tô muito curiosa, é, pessoalmente, pela minha briga da minha família polarizada também, eu tô muito curiosa pra saber. E pro país, né? Como é que vai ser esse Natal? Porque no Natal a gente já vai saber, mas ainda não vai saber, né? Já vai saber quem é, mas não sabe o que vai acontecer. Sim. Então vai ser uma expectativa, de, tipo, meu Deus, o que vai acontecer?
3: Bem interessante. E é, é aquela coisa, né? Tipo, gente, só que a gente já falou disso. Então, tipo, se você tá ouvindo a gente e não sabe o que um deputado federal e o que um deputado estadual fazem, dá um googlezinho aí rapidinho
0: que não te custa nada. É, não custa. Às vezes é, é legal a gente saber, né? É legal às vezes, né? não é sempre. Você está ouvindo Papo Delas Lembrando os
3: problemas da cidade Peço o seu voto para quem faz de verdade
0: Meus amigos, meus bens, meus ouvintes Aqui é Loucubrando, é um bate-papo de final de setembro Pra fechar o assunto, fiquem tranquilos A gente não vai mais punhetar esse assunto Porque já falamos... Né? Mais do que necessário Agora foi gostosinho da gente relembrar Como é que era na época Que era uma festa, que era um domingo de churrasco Que tinha brindes, ai que saudade de lapiseira Eu achava lapiseira tão chique Pra ganhar mesmo Eu queria mais lapiseiras Porém, ficamos sem camisetas, sem brindes e agora, o dia da eleição, parece um velório, é um silêncio cheio de pessoas falando por aí. As pessoas estão tristes, angustiadas. Os dois lados, os três lados, os quatro lados que existem, não é só um, não. Tá todo mundo angustiado por causa do país. As pessoas querem uma vida melhor para elas, independente do, do que querem, né? Eu entendo, ninguém vota em alguém... Pensando em piorar tudo Pensa em melhorar pra ela ou pra qualquer coisa Eu quero agradecer, meninas Esse bate-papo gostosinho né, Eu falando um pouquinho da minha época Que lembro mais, é mais antiga Quando eu tirei os títulos e tal E vocês ajudando nesses tingos Que eu ainda vou procurar esses jingles de Bangu Viu, Paty? <risos>
2: São ótimos, assim, de um jeito ruim.
0: Muito ruins, as versões são maravilhosas, antigas. Hoje em dia, nem isso, nem isso temos mais. Essas coisas bacanas, é, tá. era tão legal. Eu lembro em 89, a gente gritava, Lula lá, brilha uma estrela. E a gente cantava essa música achando que era uma <risos> música de, de escola. A gente nem tava se ligando quem era lá, Mas era divertida a música. Hoje não tem mais isso, só. A gente fica aqui só com Emael, lembranças daquele jingle maravilhoso. E as outras músicas são bem ruins. Nem não se fazem mais. Precisamos voltar os compositores de jingle. E um beijo para Zé Roberto, aquele do Emael. Obrigada, meninas. obrigado ouvintes. Que outubro seja próspero, seja rápido e indolor para todos vocês. Que dias melhores virão para todos nós. Ingrid, minha professorinha que evita tragédias com os alunos... <risos> Obrigada, meu bem.
3: Obrigada, gente. Só que eu lembrei que agora, ó, se tá pensando em votar, o seu candidato já tá realizando promessa? Porque, assim, já tem estátua da
0: Avanca aí pelo
3: Brasil. Só, só queria
0: deixar hum, claro. Fica a dica, hein? E você, Paty?
2: Beijo, meu bem. Beijo, galera. É só assina embaixo. Que a Ingrid já falou que eu ia falar lá cadou a minha estátua da Van que já tá aí, ó como Deus tá comandando esse homem, maravilhoso gente, 51% primeiro turno vamos aí, vamos fazer valer, vamos fazer existir Glória essa a Deus. de Deus. E
0: depois daquela paródia maravilhosa que fizeram sobre isso número 2, se não ouviu você tá perdendo uma música deliciosa, a voz aveludada de Patsy com seu crush enfim, a nossa paródia que a gente fez com eles, você ouça antes que a gente vire estátua da Van. caia! Glória <risos> Porque, Deus. né, pelo menos até agora a internet está funcionando. Alguém está no monte e esqueceu da gente. Um beijo da ciola. E não se Deus. esqueça, ouvinte, se a maioria anular o voto, anula a eleição. Sabia? <risos> <risos> Exato! <com certeza. risos> se todo mundo votar em branco, é preconceito! Sim! Você não pode fazer isso! Não pode votar em branco, e se você votar em um, 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 um talvez seja um candidato, talvez não. Fica a dica pra anular o seu voto, não sei. 000 é uma, é uma senha, põe a sua senha. Qual é a sua senha? Põe a sua senha na urna. Vê se dá alguém, né? <risos> Coloca a sua senha bancária. Isso, aquele fliperama deliciosinho, aquela coisa gostosa que é a urna eletrônica aqui. O pessoal está questionando se funciona ou não, se dá pra hackear. Enfim, eu não sei de nada, eu tô ansiosa pelo domingo, 8 e 5 da manhã. Eu vou jogar os panfletos na cara daquele moço que eu lembrei agora. Desculpa, Cheguei. foda se e a gente volta no próximo mês, meus bens. Espero vocês no Padrinho, no site do Papo Delas, no Spotify, no Caralho Cast, em qualquer lugar que você possa ouvir a gente. Muito obrigada. Este foi o Papo Delas número 14, a festa da democracia. Ai, que saudade do domingo de churrasco. Tchau, tchau. Desculpa, cheguei. Foda-se.
7: Você é dão, mentira. É tudo, é tudo, tudo mentira. mentira. ganhar no, no grito. já Você que quer ganhar no grito. Não, não, não. Não vou não. Não admitir com uma essas conversas. Vocês são canoniadores E você está aqui para fazer o jogo pra do, isso, do seu patrão. Não só
1: ganhar no grito. Por favor, nós gostamos de ganhar no grito. é toda a imprensa. Caluniador!
7: É toda a imprensa. Caluniador! Claro, claro. Safado! Safado é o senhor. Safado é o senhor. Você
1: que é safado. é o senhor.
7: O senhor que a canalha
2: é você. por favor. Desculpa, que cheguei.
0: E é aqui que agradecemos os padrinhos do mês de agosto de 2018 Que nos ajudaram a manter o podcast do Papo Delas no ar E continuar sonhando com riquezas e vidas de madame pelo mundo Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome E ajudaram com 10 reais ou mais no mês de agosto foram Júlio Turati
2: Samuel Sobrinho
0: Gabriela Vieira Dio Nelson Silva Juliano Catino Josair E.G. Júnior Júlio Makoji Edson de
2: Lima E Fabrício Guzol
0: e fica aqui nosso agradecimento, mesmo aos que doaram menos de 10 reais e aos que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos vocês estão sendo muito importantes para nós. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratidão padrinho.
7: do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Melo e por último o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Bem minha gente, mais
8: uma vez o outro candidato teima e mentir. Ele é que vai ganhar sem dúvida o prêmio de Pinóquio da década. Ele afirma que eu chego aqui com 10 jatinhos. Não coma pela mão dos outros, deputado. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais três assessores. A minha campanha, deputado, ela vem sendo tratada por abnegados. Eu garanto que o dinheiro que está me permitindo fazer esta campanha não veio de negociata com a Shell, não veio de operação ilegal com poker. como o vereador do seu partido aqui de São Paulo está indiciado por crime de estelionato. Ele tem uma sala de bilhar e nos fundos da sala de bilhar tem máquinas de poker programadas 95% para ganhar. O meu dinheiro, deputado, não vem da CUT, não vem das contribuições generosas dos sindicatos da Europa. O meu dinheiro não vem das propinas recebidas aqui e acolá pelas denúncias sempre presentes presente nos jornais de prefeitos do PT. Portanto, deputado, cuidado, não coma pela mão dos outros. Mas ao final dessa minha participação, minha gente, eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional, e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos, que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social, que nós iremos alcançar, minha gente. Eu quero agradecer a todos vocês por essa manifestação de apoio a um jovem que saiu de um estado pequeno e sofrido do Nordeste, mas que nunca curvou a sua cabeça a esses ditadores de plantão que tomaram de assalto o Palácio do Planalto e que se lançando na política nacional. Hoje recebe o reconhecimento da imensa maioria, e nós somos a maioria, minha gente, deste querido Brasil. Vamos juntos para a vitória. Já vencemos uma vez, vamos vencer a segunda. A partir de amanhã até o dia 17, todo mundo nas ruas, cantando, gritando, vibrando, falando do nosso programa, falando das nossas propostas. Vamos todos à rua para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional e dando o grito da vitória. Muito obrigado a vocês, minha gente.
7: Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, para os mesmos três minutos.
5: Vocês estão lembrados que no debate anterior eu tinha feito um desafio ao meu adversário de tanto ele falar das prefeituras, para ele trazer 10 prefeituras deles ou trazer 10 prefeituras nossas para ver quem é que paga melhor quem é que dá melhor assistência, qualquer prefeitura eu amanhã estou com esse estudo feito comparado já que ele não fez e vou entregar para a imprensa amanhã o um comparativo das nossas prefeituras e da dele. A segunda coisa é que o nosso adversário ele traz dentro de si ainda um ranço no regime militar, porque ele faz um julgamento precipitado, ele por exemplo diz que o Compero Juarez está medido no jogo do vídeo pôquer sem levar em consideração que isso é uma verdade já está, inclusive, provado com documento assinado pelo verdadeiro dono. Ele sequer espera a pessoa ser julgada para tentar prejulgar as pessoas e incriminar as pessoas. Mas isso faz parte de um aprendizado no regime militar. E eu estou habituado a isso. A segunda coisa é que ele faz questão de dizer que sabe de onde veio o dinheiro da minha campanha. Mas não disse de onde é que veio dele. E lógico que ele não podia vir 12 jatinhos, porque ele não foi esquartejado para colocar um pedacinho em cada jatinho. Ele veio em um. Mas veio 11 de bate-pau atrás dele, como é comum, como foi assim em outras cidades. Eu queria terminar essa campanha dizendo aos eleitores uma coisa que eu considero fundamental. No dia 3 de outubro de 1960, houve as últimas eleições para a Presidente da República. Eu tinha 15 anos de idade e estava para começar a iniciar a minha atividade de estudante do SENAI para fazer o curso de torneiro mecânico. Eu jamais imaginei chegar onde cheguei. Eu jamais sonhei poder disputar as eleições para a Presidente da República, porque nós, que pertencemos à classe trabalhadora, sabemos perfeitamente bem que a nossa luta titânica é para escapar da fome, é para escapar do desemprego, é para escapar da favela ou debaixo de uma ponte. Em função, não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. E eu queria terminar a minha fala dizendo para vocês, já falando com o Presidente da República, porque estou convencido que assim o será dia 17 de dezembro. Eu estou convencido que o Brasil tem jeito. Estou convencido que o Brasil pode ser recuperado. Estou convencido que o Estado pode assumir um papel correto de fazer com que a riqueza produzida pelo Estado seja distribuída de forma justa para toda a sociedade. O nosso PIB continua quase que estagnado de 338 bilhões de dólares. É preciso para distribuir renda fazer esse PIB crescer. E para que que o produto interno bruto possa crescer, para ter mais dinheiro para distribuir, é preciso que a gente convença os empresários a investir no setor produtivo. É preciso que, de uma vez por todas, se acabe com a especulação. É preciso que as pessoas não invistam no dólar, não invistam no ouro, não invistam no ovo, investam na produção. Invista botar. na produção de roupa, na produção de sapato, na produção de máquina, na produção de carro, na produção de navio, na produção de coisa que gera emprego. Esse Brasil nós vamos criar. Esse Brasil da decência, esse Brasil que vai acabar com a fome, com o desemprego, esse Brasil de alguém que saiu do Nordeste, mas não saiu para ir morar num palacete, no Rio de Janeiro, para estudar nas escolas mais finas do Rio de Janeiro. Esse brasileiro que saiu do Nordeste para morrer. Fome vai voltar para o Nordeste, para, junto com os nordestinos, acabar com a fome do Nordeste e acabar com a fome desse Brasil. Muito obrigado e eu espero que a minha participação nesse debate possa ter contribuído para dizer que o famoso caçador de marajá não passa de um caçador de maracujá.
7: Estamos encerrando o segundo e último debate dos presidenciáveis no segundo turno. Foram dois grandes momentos na vida política do país que a televisão registrou com a participação em pool das quatro maiores redes de televisão do país. As redes Bandeirantes, SBT, Manchete e Globo agradecem aos partidos políticos dos dois candidatos e em especial aos dois candidatos o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor Fernando Collor de Mello, e agradecem sobretudo tudo ao povo brasileiro pela prova de confiança que acaba de dar a televisão. Nossos registros, neste momento, estão com uma extraordinariamente elevada audiência a essa hora da noite. De nossa parte, acreditamos ter dado a nossa contribuição ao aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Boa noite. Desculpa, cheguei. Alô,
2: Gravando. Gravando. Ah, tudo bom? Tudo bom. tá indo. Estamos. Estamos trabalhando para melhorar. ser
3: o É isso,
2: Cata. Tá igual aqui em casa, só que, é, ó, o cachorro do vizinho.
0: Ele,
3: ele ouviu
2: que eu liguei o microfone aqui. Ah,
0: eu adoro quando fala o é, cachorro.
2: Né? Do... Inclusive, gente, esse meu
0: vizinho, deixa eu mandar. Descobri que ele. Menina, que merda! Ah,
2: tô chocada. Menina, pode
0: colocar no extra isso? Mas ah, assim, ó, o ó, ó descobri acha. que ele
2: faz. Na casa
0: dele. É, eu vou por um beep. Com Cada, gente. Mas... Hum, que bom, que bom, gente. eu fico <risos> aliviada.
2: Com o que, que, que a gente sabe que acontece? Ele bota a música muito alta aqui, né? Hum. Aqueles funk, e é só, tipo... <risos> okay. aí, e, e, tipo, sete é horas da manhã, a gente né? já tá acordando ouvindo... Ai, já que acorda que... é bom. tipo, que isso, gente? E aí fica uma... Não, não, gente, é, é, e é um bagulho, tipo, chega uma galera, ficam uns caras os amigos dele, aquela gritaria, porque são, tipo assim, os caras são barulhentos, as mulheres são barulhentas. Esses dias a minha mãe virou e falou assim, não, o fulano é o f... dele. Aí eu, sério mãe, porque pra mim era só o quê? E o pessoal junto falando merda.
3: Ai, <risos> <sério>. que <risos> confuso, <risos> sim. Ai, a minha mãe virou e falou era assim, não, matridade.
2: ele não era daqui. E os caras também. Eu sei que não é, todo, não é sempre que tem, porque já aconteceu uma vez dele de colocar os proibidão lá de.
0: Não é sempre que tem, é ótimo. Não, mas não mais, é sempre...
2: Eu só ouvi um. Que porra é essa? Daqui a pouco já tava tocando o quê? Gospel. Porra. <risos> a porra é. é essa. Foi da porra é essa pro glória a é Deus. Mas é. Foi. Da porra é essa pro Glória a é Deus. E ele, ele é desses, ele começa no. Ah, é. Entra na minha casa, entra na minha vida, vai pra Marília Mendonça, <risos> no...
0: <risos> diante do cardápio de música. Mas é,
2: é tenso, cara. Domingo, 7 horas da manhã, ninguém que eu. Só ele.
3: Eu, eu quero saber onde tá esse ânimo de fazer Nossa. 7 horas da manhã. Eu admiro. Porra. O... Caramba, Caramba, que cara? Nossa. 7 Nossa. da manhã. Cara. Gente, eu tô adorando Ai. essa fanfic.
0: <risos> Alguma coisa de moto eu, Pelo menos ele vai trabalhar de moto Eu sempre vi a
2: moto dele Nunca tinha visto o cara Aí dia desses tocaram a campainha aqui em casa Tinha um cara, ele Aí o meu pai saiu com minha mãe tal, não sei o Ele não, tudo bem Aí eu, quem é você? Aí ele, sou, mora aqui do lado Aí eu, eu ah você, eu tudo bem Quase, ai, que vontade de dar um soco na cara dele Porque quando eu tava estudando pro mestrado Primeiro parágrafo, começava o pancadão aqui do lado Porra.
0: Que ódio. É, uns estudam pra mestrado, é, outros.
2: E, sério, mas eu, eu aprendi uns palavrões <risos> que eu nem sabia <risos> com essas músicas dele.
0: É, tem umas músicas, eu fico chocada também, mas ó, engraçado que não é não, lugar, não, não, é. É.
2: não é? Não é, 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 é até educativo né? Tinham coisas ali que eu não sabia nem que existiam. Cara, mas teve um funk, um funk ali Eu tive que dar parabéns, tive que bater palma Pro cara que fez a rima Eu falei, eu, porra, como que ele pensou nessa palavra Eu não lembro a, a rima agora Mas eu lembro que pra ele poder fechar A rima, ele utilizou a palavra galeto Porque ele falou que a garota tinha que se Sentar okay. como um galeto
0: Entendi Aí ele
2: falava outra coisa de
0: Pois é, tô chocada.
2: Ah, mas eu, quando, sério, quando eu ouvi que ele fechou a rima, ele usou galeta na rima eu falei assim:
0: porra, mas esse cara ele merece o um troféu porque... de rimas boas. Esse eu ouvindo. Eu gosto de ouvir essas rádios populares que tem os, os sertanejos novos pra ficar, né, antenada com o jovem. O cara rima: me dá um beijo, que eu estou hum, com desejo. Hã? É muita preguiça, né? Ele rimou beijo com desejo. Carioca, é carioca é carioca. É. Ai, é Deve ser, esse, esse pessoal que coloca é, aí no O né, também é tipo, pai? 12. Desenho do meio. Nossa, 12. Óbvio, aqui, então, é um depois na que na o
2: Christian Sim. falou desse 12, que eu não tinha reparado é que a gente fala 12. Minha prima, eu conversando com ela ontem, ela, não, porque não sei o que, porque você tava com 12. Aí eu, ah, ela é 12, eu, hum.
0: Extra. E eu descobri que eu assovio. É, agora só falando... é só
3: falar.
0: Eu achei que você não, tinha é sério, zoado. Não, sério, quando eu tava ouvindo que eu <risos> ouvi. <risos>
2: doeu dentro do meu ouvido, eu, hum, ela falou assim. Salgado Ai, que, que não vai ser o É, 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 é horrível é, Eu não eu...
0: É, é subilão, Ela subiu no final Porra Caraca, sotaque é, é o bullying eterno, né Você falou vê um carioca falando rápido É, só é que bonitinha, que legal,
1: né? né? Vamos lá, senão olha, eu tô aqui. Dez minutos mais, de audácia. E eu falando de O povo está contente. Marcos, Marcos, já temos em tempo. Marcos, 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 Marcos gente, tá, É o 26, é o 26. Com Silvio Santos chegou a nossa vez. É o 26, é o 26. Com Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou. E é o 26. Silvio Santos já chegou E é o que vocês Silvio Santos já chegou E o Brasil ganhou Você
0: ouviu Papo Delas Podcast